0: Forhandlere og forskere, kolon. De vanskeligste overenskomstforhandlinger i årtier. 4. januar blev forhandlingerne om nye overenskomster officielt skulle i gang, da CO-industri og dansk industri mødtes i sidstnævntes domicil på H.C. Andersens Boulevard i København. Trods silende regn så var der fra morgenstunden trængsel uden for Industriens Hus, hvor en større flok havde taget opstilling med faner og bandere, klar til at modtage de to faglige topforhandlere Klaus Jensen og Mads Andersen og klappe dem ind til den første armlægning med arbejdsgiverne. Klaus Jensen og Mads Andersen er henholdsvis formand og næstformand for ni fagforbund i det faglige kartel CO-industri. Det er vores måde at vise vores forhandlere, at de har medlemmernes fulde opbakning til at stå fast på de krav, de har stillet, siger Henrik B. Clausen, formand for 3F Kastrup til arbejderen. 3F Kastrup havde taget initiativ til den faglige markering sammen med 3F Højtostrup, HK Service, Hovedstaden, Metal Hovedstaden, 3F Aalborg. HKIT, Medier og Industri, Hovedstaden 3F Kolding, 3F Esbjerg og Teknisk Landsforbund Hovedstaden og Bornholm. Henrik B. Clausen glæder sig over fremmødet og ikke mindst over, at deltagerne kommer fra vidt forskellige faggrupper og fra både Jylland, Fyn og Sjælland. Vi havde anmeldt 80 deltagere til politiet, men jeg vil tro, at der var cirka det dobbelte. En del 3F-afdelinger var til stede, HK var meget synlige og Teknisk Landsforbund. Byggefane var pænt repræsenteret, og jeg så folk fra Elforbundet og fra andre dele af landet, eksempelvis Vejle og Esbjerg. Bagtæppet for UK23 er den højeste inflation gennem 40 år, en energikrise og usikkerhed om den globale økonomi. Det har arbejdsgiverne på forhånd brugt som anledning til at mane til besindighed og til at advare om uhensigtsmæssige høje lønstigninger, som efter deres opfattelse blot vil forvære inflationen yderligere. På dagens pressebriefing før overenskomstforhandlingernes start sagde administrerende direktør i Dansk Industri Lars Sandal Sørensen, at han forventer, at de forestående forhandlinger bliver noget af et forhindringsløb og meget vanskeligere end de plejer at være. Der er historisk mange ubekendte i de forhandlinger, som vi nu går i gang med, også mange flere end normalt. Hvem af jer her kender eksempelvis det præcise renteniveau eller det præcise inflationsniveau bare 6 måneder frem i tiden, spurgte han, efter han konkluderede. Derfor bliver det svært at nå i mål, og det bliver også svært at finde de rigtige balancer, det er vi bevidste om og klar over. Det i formanden blev fuldt op af Claus Jensen, der udover at være formand for CO Industri, også er formand for Dansk Metal. Jeg tror, at vi næsten hver gang, at vi har startet en overenskomstforhandling, har vi sagt, at det er den sværeste nogensinde. Nogle gange har vi sagt det med et glemt i øjet, men jeg er ked af, at det er uden glemt i øjet denne gang. Inflationen har resulteret i, at danskernes realløn er faldet for første gang siden finanskrisen i 2008-2009. Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening var inflationen i 2022 så høj, at reallønnen faldt med mere end 5%. CO Industri har fremlagt beregninger, der viser, at timelønnen set over perioden 2011-2020 slet ikke er steget i takt med timeproduktiviteten inden for industrien. Timeproduktiviteten, der er udtryk for hvor mange varer der kan produceres per time, steg i perioden med gennemsnitlig 5,9% om året. Til sammenligning steg timelønnen kun med 2,75% per år. De beregninger forventer Henrik Bay Clausen, at CO-industris repræsentanter husker at bruge i forhandlingslokalet. Efter flere kriseoverenskomster i træk, er Henrik Bag Clausen ikke i tvivl om, at medlemmernes forventninger denne gang er meget klare. Vi vil ikke betale for krisen. Vi har lige betalt for corona, så vil vi ikke også betale for inflationen. Det fine fremmøde her i dag og den faglige bredde bag signalerer også en tydelig opbakning bag budskabet om, at vi ikke vil gå ned i realløn. På linje med toppen af dansk industri, så har også flere arbejdsmarkedsforskere udtalt, at forhandlingerne ved OK23 OK bliver de vanskeligste i mange år. Forskere ved Favus under Københavns Universitet vurderer frem, at risikoen for konflikt er højere end normalt. Ender OK23 OK i en stor konflikt, vil det i så fald være første gang siden 1998, da nedlæg. 450.000 privatansatte arbejdet, men blev stoppet efter 11 dage med et lovindgreb af den socialdemokratiske Poul Nyrup Rasmussen-regering. Hvor det ender i 2023, tør Henrik Bag Clausen ikke spå om. Han kan blot konstatere, at folk forventer mærkbare resultater og at de er kampklare. Mange har svært ved at betale deres regninger, så sikring af reallønnen står helt i top, men det er blot et af kravene. Oveni er der en vis irritation over SVM-regeringens plan om at afskaffe en helligdag. Folk vil ikke acceptere, at de skal arbejde længere, siger han. HK Privat er med 110.000 medlemmer HK Forbundets største sektor. Også de skal have nye overenskomster, og også for dem af flere lønkroner det er alt overskyggende tema, lyder det fra sektorformand Simon Tørn. Forventningerne fra vores bagland er høje. Jeg erkender, at vi er midt i en usikker tid med høj inflation, energikrise og krigen i Ukraine, så vi forventer nogle vanskelige forhandlinger, og vi kommer ikke til at indhente alt det tabte. Men vi vil kæmpe for, at der bliver skruet på alle de knapper, der kan give vores medlemmer flere penge mellem hænderne, siger han. HK Privats funktionær overenskomster har ingen mindstelønsbestemmelser. Dele af overenskomsterne forhandles centralt, mens lønningerne forhandles lokalt i firmaerne. Meget tyder dog på, at der ikke har været det store at komme efter for HK Privats medlemmer ved de lokale lønforhandlinger det seneste år. HK Privats lønstatistik for 2022 tyder kun på en moderat lønfremgang, og ifølge en undersøgelse som opinion lavede blandt HK Privats medlemmer i efteråret, har 30% procent hverken fået en lønstigning eller haft en lønforhandling i 2022. Det er selvfølgelig ikke rimeligt, når vi ved, at produktiviteten er steget, og virksomhederne har haft en god indtjening gennem de senere år. Det burde i højere grad have afspejlet sig i medlemmernes lønudvikling, mener Simon Tørn. HK Privat stiller med tre hovedkrav til overenskomstfornyelsen. Mere på fritvalgskontoen og i pensionsopsparing, mere frihed og overenskomster til alle. I alt skal godt 600.000 lønmodtagere have nye overenskomster, og forhandlingerne på industriens område bliver som altid fuld med særlig stor opmærksomhed. Forhandlingerne mellem DI og CO-industri gælder direkte for ca. 6.000 virksomheder og omfatter ca. 230.000 medarbejdere der er med det største på det private arbejdsmarked, og et forlig i industrien har fået betegnelsen et spidsspidsforlig, fordi det sætter den økonomiske ramme for de efterfølgende overenskomster, der skal forhandles. Klaus Jensen og Mads Andersen har forberedt sig grundigt til forhandlingerne gennem otte optagsmøder rundt om i landet, hvor de har diskuteret krav og forventninger til OK23 med 1309 tillidsrepræsentanter og afdelingsrepræsentanter. Når vi er ude at tale med vores medlemmer, så oplever de et kæmpestort reallønsfald. Virksomhederne har tjent godt med penge de seneste tre år, samtidig med at de har holdt igen med lønnen. Vores medlemmer har en forventning om, at vi sender et signal om, at løn tilbageholdenheden er slut, lød det fra Claus Jensen ved onsdagens pressebriefing. Metalformanden vil dog ikke love, at reallønnen bliver sikret i et huk. Dertil er inflationen alt for høj, lod han forstå. Vores usikretære er, at vi i løbet af to-tre år henter den tabte reallønsudvikling. Vi gør os ingen illusion om at nå det på et år. Det vil være at stikke folk Blå i øjnene, men vi skal derhen, siger han. På fredag den 6. januar tager transportgruppen hul på overenskomstforhandlingerne, og også her er der opmærksomhed på slutresultatet. Chauffører, lagerarbejdere og andre lønmodtagere ansat på det, der hedder normallønsområdet, henter deres lønstigning ved den centrale forhandling. Alle kommer til at stige lige meget, og stigningen er lagt fast for de år, som overenskomsten gælder. Omkring 20% er ansat på normallønsoverenskomst. Som de faglige forhandlere på industriens område, bliver også fagbevægelsens repræsentanter på transportområdet klappet ind til den første forhandling. Torsdag den 12. er turen kommet til byggegruppen. Der forhandler på vegne af ca. 180.000 murer, tømrere, betonarbejdere og andre håndværkere. Claus von Elling, formand for 3Fs byggegruppe og næstformand Palle Bisgaard, står i spidsen for forhandlingerne med byggeriets arbejdsgivere, der siden de forrige forhandlinger i 2020 har meldt sig ind i dansk industri. Flere lokale fagforeninger har varmet op til overenskomstforhandlingerne. 3F bygge, jord og miljøarbejdernes fagforening, parentes BJMF, har igennem næsten et Overhold flere medlemsmøder og aktivitetsmøder for at inddrage medlemmerne og sikre, at det bliver en aktiv overenskomstkamp. Vi har blandt andet ringet rundt til omkring 2.000 medlemmer og også gennemført medlemsundersøgelser, fortæller Jonas Brønum, medlem af Fagforeningens overenskomstudvalg til arbejderen. De mange aktiviteter er endt med tre hovedkrav fra BJMF'erne. Hæv bunden og bevare reallønnen, stop social dumping og sænke arbejdstiden. Fagforeningens unge medlemmer blander sig også i overenskomstkampen. Op til nytår afleverede de unge således en kæmpe pakke uden indhold til arbejdsgiverne. Desværre er det sådan, at vi med vores julebudget ikke har råd til at give jer en julegave. Inflation buller over Danmark. Mange danskere er nødsaget til at spare, hvor de kan. Det gælder selvfølgelig især os lærlinge, skrev BJMF Ungdom i en hilsen til Dansk Industri. 3F Transport, Logistik og Bygge i Aarhus har været i kontakt med ca. 1.500 medlemmer, og næsten 40% har svaret på et spørgeskema om OK-kravene. Blandt de østjyske 3F-medlemmer står sikring af reallønnen højt på listen, siger formand Torkil Jensen til arbejderen. Ifølge tidsplanen for forhandlingerne i 2023 forventes der at ligge et industriforlig den 12. februar, hvorefter alle øvrige områder kan afslutte deres forhandlinger. En samlet malingsskidse, som sættes til uafstemning i de respektive fagforbund, forventes klar den 18. marts. Resultatet af afstemningen slutter den 17. april. Du har lyttet til en artikel fra Arbejderen. Abonner på vores podcast på iTunes, eller hvor du ellers hører din podcast. Du kan også klikke ind på Arbejderen.dk for meget mere journalistisk indhold.